0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u nové epizody Nerudného poslechu. Dnes tu se mnou sedí vážený host a je to náš bývalý školník pan Kárný. Dobrý den, děkuji vám, že jste přijal naše pozvání.
1: Bylo potěšením. Všichni o
0: vás víme, že jste byl školníkem, ale jak jste se k tomuto povolání dostal?
1: V roce 1998 jsem potřeboval vyřešit nějaké svý osobní problémy a tak jsem hledal byt a reagoval jsem na inzerát ve večerní Praze, že gymnázium Jana Nerudy hledalo školníka. Tak jsem se stal školníkem. Bylo to někdy v říjnu v roce 1998, 1998 a nejdřív jsem byl druhý, pak ten, který tady nastoupil, tak z toho zase vycouval, takže já jsem někdy před Vánocema v roce 1998 se domluvil a už během Vánočních svátků jsem měl oběk na starosti a oficiálně od prvního Ledna 1999 jsem byl školník. A ta moje cesta životem byla taková, byl jsem vyučený elektromontér, večerně jsem si udělal maturitu na gymnázium pro studující při zaměstnání, se to jmenovalo tenkrát, je to teda v Koruní, na náměstí Míru, nebo arcibiskupský nynější. A samozřejmě se vzděláním, který tady absolvujete vy, se to vůbec nedá srovnat. Ale přeci jenom to bylo soustavný štětletý soustavný studium, takže jako, nakonec jsem tu maturitu s odřenými ošima udělal. Měl jsem jedničku z matiky, dvojku z chemie a dvě čtyřky z jazyku.
0: Ale vy jste se tomuhle povolání nakonec nevěnoval, ne? Vy jste přidělal maséra a strojvedoucího. K tomu jste se dostal jak?
1: No tak to, tak, jak šel život, no, tak prostě to zase na dráhu jsem dal kvůli tomu, že se mi nějak nechtělo jít za, konzoli, za za té normalizace se mi nechtělo jít na vojnu, tak jsem hledal nějaký, nějaký cesty, jak se tomu vyhnout, tak jsem šel na tu dráhu, kde jsem udělal zkoušky na strojvedoucího a deset let jsem toho stroju dělal. Pak jsem odešel ještě, ještě teda před tou něžnou revolucí a dělal jsem zprávce hřiště z proslávy, v Slávě Praha, to bylo tenkrát hřiště ragbistů, to je tam, kde je dneska vjezd do tunelu Blanka v Troji, mm. tak tam bylo, tam bylo hřiště jednak fotbalový, šklárový a jednak tam bylo ragbějový hřiště. V mý pubertě tam trénovala ragby, jak Slávě tak Sparta, Praha. A tam jsem se teda staral o kantínu a v drezi a o, o trávník. A tam, byla, tam jsem prožil něžnou revoluci. Tam pod tím mostem, jak jsem jezdil do práce, tak tam pod tím mostem na, v, tý, v levobřežní komunikaci byly zaparkované vojská lidových milicí v době než byla ta generální stávka v listopadu, takže toto to bylo opravdu velice mrazivý. V souvislosti s dnešníma událostmi na e, Ukrajině to bylo jemný, decentní, že, ale bylo to tenkrát, jako nevěděli jsme, jak to dopadne, že o chvíli to vypadalo, jako opravdu, že, že bude zle. No, pak si to po, po té něžní revoluce si to rakbisti jako převzali, mezi sebe a jsem přešel na hlavní stadion. No a pak jsem dostal, protože jsem se se udělal kurz maséra, tak jsem začal tam dělat do volejbalu maséra, ale to bylo takový navíc. Takže házenkáře, házenkářky, volejbalistky jsem masíroval. No a pak jsem dostal takovou nabídku, tak jsem šel do fotbalu mosíroval jsem fotbalisty, Xaverová. a tam do toho vstoupil pan Martin Michal, to byl člověk, který je teda manželem zpěvačky Heleny Mondráčkový dneska. Tenkrát měl nějaký takový zvláštní obchod, pronajímal kamiony, volva, no tak jsem tam byl jednu sezónu a pak, pak jsem z toho Odešel, zase jsem se vrátil k semestru, dělal jsem elektromontéra. No, pak vlastně byl rok 99, 98, pardon, a tak jsem přišel sem. No, tak to je takový jako hodně zkrácený životopis.
0: Můžeš se zeptat, jak se bydlí ve škole?
1: No, já jsem dostal na starost objekt od pana ředitele Františka Kupeckého. A ten byt byl jako v nedobrém stavu. Já jsem musel udělat kompletní rekonstrukci elektroinstalace, pak ještě nějaký drobnosti na vylepšení se tam udělali, takže my jsme se stěhovali, stěhovali 4. července v tom roce jsem. A do té doby to bylo takový, tak to jsem tady pracoval, to jsem tady nevidlel a to bylo takový že jsem prostě musel brzo vstát, abych to tady v těch půl sedmí k tenkrát a, a odkodoval a pak jsem to někdy někdy kolem a 18. hodiny zase zakodoval a odešel jsem domů a a tím to skončilo, jako tím prostě se to, se to dalo vypnout. A potom jsme se sem nastěhovali a to už jako jenom polevilo, to už to nebylo vypnutého, takže jsem prostě byl byl neustále jako v takovém střehu určitým a eh, takže to, to jako bylo takový tenkrát dost, dost jako náročný v tom, že, že to je pořád. No, že, no. Je pravda, že ten eh, provoz ve škole byl úplně jiný než, než dneska, protože v pátek jsme si říkali, Někdy okolo půl třetí, kdo tady ještě je, jo, a někdy, někdy určitě určitě než v 16 hodin odpoledne škola končila. I když ten první rok, ten 99, to bylo trošku jinak, protože v se začala dělat stavba, nebo vypukla stavba zastřešení Atria. Protože ty atria vypadaly v obě stejně. Jo? Jako vypadá to nezeskřešený, tak v podstatě tak vypadalo i to druhý. Neměli teda natřený dlaždice, jo? to zpískal pan profesor Radim, dokonce jmenoval Svoboda, Výtvarnou Výchovnou, to, je to už, už je deset let pryč. No. Ten odešel do Bratislavy na Akademii výtvarných umění, tam udělal konkurs, tak k nás přišel. No. A takže tenkrát to bylo tak, že se během toho na začátku března se vchod, uzavřel se vchod z budovy na dvůr a jak jsou schody dolů k šatnám tělocvičně, tak tam se udělal takový plot z vlnitýho plechu a do nynějšího zastřešeného atria to byla uzavřená chorba. Takže se z biologie muselo oklikou do chemie, jo? nešlo, nešlo tou krátkou cestou. Takže se na dvoře začali pohybovat v dělníci, jo? protože se tam muselo hodně toho vybourat. A tam byla jedna taková zajímavá, takový zajímavý moment. Někdy v Dubnu za mnou přišla paní profesorka Pipková. Jestli bych jako nějak nezamaloval okna v dívčí šatně u tělocvičny, Protože jak se pohybovali dělníci na, na dvoře, uh-huh. tak prostě ty okna byly normálně že, průhledný. a paní profesorka Pipková, pokud si to dobře vybavím, tak za mnou přišla, abych to nějak zamaloval a doslova řekla, oni, ty holky, se tam nějak nechtějí převlíkat, oni se snad stydějí nebo co? Prostě to nemělo být, takže jsem to zamaloval. Ale tohle to jedna taková taková příhoda na tom začátku. Ale tak prostě ta ta stavba probíhala velmi intenzivně, takže ten začátek byl takový dost dost hustý. Měla být kolaudace na konci srpna, to se pak nějak protáhlo asi o měsíc, takže v v září se to spustilo a vlastně důvod, proč se to dělalo, bylo, že Škola byla předtím pětiletá a pak byl školský zákon, byla vznikla šestiletá školní docházka a protože tam, co je dneska jako profesorská jídelna, to byla jediná jídelna. Ten pult na vydávání byl o něco kratší, a tam v té zadní části to byl jediný prostor, kde, kde bylo možné si sednout a najíst se. A aby to nějak jako šlo zvládnout, tak pan ředitel prostě musel nařídit to, že pátý a šestý ročníky nesmí chodit na oběd. Vůbec? Vůbec, že to kapacitně nešlo zvládnout že, v té malé jídelně a proto se dělalo to atrium jako jídelna. Že. A od začátku, se to pak dodělalo, tak od začátku to bylo celou dobu, co škola byla otevřená, tak to bylo je, přístupný studentům tak, jak to znáte. Ty byly tam jiný stoly, které jako byly chatrnější, ale bylo jich 29 a 103 židle tam byly. A ještě od architekta byl přesný jako zasedací pořádek, jak to, jak to má být. A to se pak jako zrušilo eh, po povodni. Protože ta povodně to, to byl strašný zásah. Já jsem tenkrát byl naivní, že bylo mi 50, byl jsem mladý. A Tenkrát jsem nevěřil, jako, že, že to uhlídá, tak jsem zůstal v baráku zamčeným, že oni nám pak vypli prout a tak, že to bylo takový... To ost...
0: baráku myslíte ve škole?
1: Ano. Takže potom, jak to tady všechny v okolí mají zabezpečovací zařízení a takže jak k tomu docházely baterky, jak to bylo bez napětí, tak to různě začalo vydávat takový ty naléhavý signály, ty jako že že jako to potřebuje, takže to tady po hukalo. A prostě celý leto bylo mokrý, že ona už jedna povod, nebo velká voda byla už v červenci, pak, pak zase přidali další, další a ten celý týden, kdy jako jsme byli pod vodou, tak skončil 14. 14. srpna od 11. do 14.30 byla Kulminace. Té vody bylo tolik, že přišla jak ze dvora, od kampy, tak z ulice, ale ten hlavní proud byl prostě ze dvora a žádný okno v terénu se nerozbilo. No, ale tlak vody je prostě vyrazil, ty okna, takže tam tudy to natékalo postupně, tak jak to. To a prostě bylo to tak, bylo tolik, že vlastně podlaha v tak jak ji znáte dneska, tak ta podlaha byla hladina v té kulminaci. Takže no, celý
0: suteren byl pod
1: vodou? Šatny, šatny, prostě celý zázemí, tam jak je šatna těch kuchařek na té druhé straně, než je kotelna, tak tam je trafostanice, rozvodná školní, že to všechno bylo pod vodou. V těch šatnách, protože tam je trochu vyšší, vyšší podlaha, tak tam byla voda jenom kolena nebo tak nějak, že, ale tak to prostě bylo všechno plný, takže když to potom nějak jako rychle, rychle schrnulo, tak měli jsme tady stavební firmu, která otloukla ještě, ještě v tom září otloukli. ty e, omítky z terénu a nechalo se to přes zimu vysychat a ty vody bylo tolik, že když se podíváte na ty e, dveře e, do tělocvičny ze dvora mhm. tak ta klika byla 10 cm nad hladinou jo, ten dvůr byl plný vody jo. Popelnice tam plavaly a ta ta voda byla opravdu nevávná. Poměrně štěstí bylo, že bylo teplo, že jak jsme se v tom hrabali, takže jako jsme netrpěli zimou. Ale abych se se vrátil k tomu, jak to probíhalo, tak jsme to nechali osekat, tu omítku, vysychalo, takže uvedla, uvedla se kotelná do provozu. Topilo se, větralo se, a pak během jara a velkých prázdnin se obnovily vomítky. Dokonce jsme to uměli tak zařízený, že byly vlastně i trochu fungovaly šatní skřínky, které byly v chodbě, v chodbě u chemie a u biologie, takže tam. tam byla jich teda, nevím, třetinová kapacita, ale prostě nějak, nějak fungovaly. Výuka biologie a chemie jako trpěla, jo, protože ten druh, který znáte ze šatny, tak ten tam samozřejmě mm. byl taky a bylo to hned za dvěřma. A takhle a, já bych mohl povídat pořád dál takhle. No, tak to, tak se a se jak,
0: jak dopadly uh, sbírky v biologických učebnách? Jak tam jsou ty různé pane? různá věc, pana zvířatela
1: a tak? To, co bylo v, v přízemí a vejiš, to, to dopadlo dobře. Nám se v první chví, já, já teda ještě, když jsem věděl, co bude, tak ještě než, než nám vyplý prout, tak jsem odstěhoval počítače a monitory do prvního patra vítárem, ale oni byli starý, takže jako to vlastně až taková škoda nebyla ale velká škoda byla na, tý, na tom rozvodu, který jsem tam ale musel nechat, to jsem nedokázal z toho vyndat. Takže to, ale tak sklad učebnic, který byl tam, co je teď, vypadal trochu jinak, tak ten byl hodně plný, jednak knih pro knihovnu, jednak učebnic a to jsme si v první chvíli neuvědomili a pak, když jsme jako otevřeli další dveře, tak v tom teple ty knížky nabily, takže nešly vůbec vyndat z těch regálů. Tak se to muselo vypáčet krumpáčem a pak to bylo, jo, že nabopnali. Že? A to se prostě muselo vyhodit, jo? protože samozřejmě byly nějaké, nějaký, ale to se nedýkalo školy, kde byly nějaký cený věci, ale to se v nějakých mrazírnách uchovávalo, pak se to nějak odborně vysušovalo že jo, a takový ty, ale to u těch běžných knížek vůbec nemělo smysl. Takže to bylo obrovské množství. Já si pamatuju, že pan profesor Karlec náčal on už, 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 to, jsme tady už tady. ale jako, jako určitě, určitě toho ducha tady má, že jo, tak, tak on velel takový četě lidí, kteří to tam nanosili do kontejnerů na odpad, takových těch popelnit, modrých, žlutých, odvozili to k vrátnici a tam se to vy, vynosilo na ulici, kde nám město přistavilo několikrát obrovský kontejner, kam jsme tyhle ty věci vyhazovali. Že? Potom to, co jsme dávali na dvůr, tak to už si škola musela se sama a, a to už tam jsme měli hrozně dlouho, obrovskou hromadu věcí, kterou postupně odváželi popel, popeláři jako v popelnicích něk, několik kontynů, se tam taky a tak prostě to, no, ta devastace byla, byla všude. Ale je pravda, že tady vlastně nebyl, nebyl, nebylo poškození proudem vody. Jo? Tady bylo jenom, jenom, že sem prostě ta voda přišla. Jo? Takže, že by tady něco podemlelo se, nebo tak, tak to, to, to nebylo.
0: A dělala se potom nová umítka na škole? Je od té doby škola modrá, protože
1: dřív byla... To je, to to jste skočila až daleko dál, to to, to bylo až někdy před deseti lety a to se se dělalo jako pímě na oken a fasáda. Na chodbách jsou vystavené fotky, ona byla předtím růžová, ale nějaký architekt tvrdil, že... Že prostě našli nějaký sondy a ty spodní vrstvy byly, byly takové, co je, je ta teď. Ale to, to jako nevím, to, tak dlouho jsem tady nebyl.
0: Posluchači by mi určitě neodpustili, kdybych se vás nezeptala na vašeho Pejska, jak se má.
1: No, Maggie, Maggie si nějak není jistá tím, co se jako stalo, jo? protože ona sem přišla před sedmi lety na Velikonoce jako tříměsíční štěňátko a takže když jsme ji naučili, že jako by bylo dobrý čůrat venku, tak jsme ji chvíli museli nosit jako na dvůr a Teď, teď prostě jako se, se na ten dvůr jako nemůže dostat, nebo je to takový divný. Na kampu chodíme, protože bydlíme tady 300 metrů od školy, takže na kampu chodíme, ale chodíme jinýma přístupama a přes jiný můstky, takže to na tomu nějak moc jako nerozumí. Ale zase častěji jsme na Petříně, protože my bydlíme u ulice Tržiště, že, kolem americké ambasády. A a to, to už je úplně jako zase jiný příběh, protože já jsem si myslel, jako bydlím Helichový ulici na Malé straně, je to, ale teď jsem přišel na to, že, že vlastně ta Helichova ulice je moderní město, nový a tam ty paláce jeden za druhým. A jsem nevěděl, jsem do, tý, do, do, do těch 67 let věku věku nevěděl, že existuje Šporková ulice. Že jo? Teď jsem v denně. To je ta ulice, která je od Jánského vršku k paláci. A takže eh, ta ulička taková vedle, vedle Vlašské, ta, ta, ta uzoučka, eh, ta se jmenuje Přetislavová, ale jmenovala se taky Vrchová, protože vedla k tomu Jánskému vršku, že tam byl Hřbitov, ale to je hodně dávno, v 18. století byl zrušený a tam byl nějaký jako developerský projekt dnešním slovníkem a tam z toho hřbitova je, no ale tak to už, to už jsme úplně někde jinde, ale ta, ta ulice, tržiště, kterou já tam chodím, tak tam má, když jdeme vzhůru, tak tam jsou paláce za sebou, je tam Vratislavské, Vratislavové z Mirovic. Mě- pak je ten, to nevím, jak se jmenuje, ten america, jak je americká ambasáda, a pak je nahoře, nahoře Lobkovický, eh, německá ambasáda. Ale ten Vratislavský palác, ve kterém je plno institucí, tak eh, tam byla, Malostranské gymnázium, když vzniklo, tam bylo prostě v nějakých místech, v nějakých prostorách, tam bylo první. 1865, tam bylo Malostranské gymnázium. Jako naše
0: dnešní gymnázium? Toto gymnázium
1: tam začínalo. Ono se pak to volalo po po několika, To, to, to nevím přesně, jak to bylo, protože bylo taky vedle ministerstva financí Letenský ulici a... Pak byly někde v Kronice záznamy o tom, jak když 1876 byla dostavěná tato budova, tak žadstvo nadšeně ty sbírky, o kterých jste mluvila, nadšeně přenášelo do té novostavby. A abych se teda vrátil k tomu, na co jste se předtím ptala, tak to, to, co bylo v Přízemí a Vejš, tak to... Možná, že tím, jak tady bylo nějakou dobu vlhko, takže že trochu, trochu něco bylo jako poškozené, ale ne mokré. Ale, ale to nespomínám si, že by bylo něco takového. Hmm,
0: jako z těch sbírek
1: poškozené. Po, po, no, protože to bylo naštěstí teda no, metr a půl <laughs> To je dobře. <laughs>
0: Já jsem, to je trošku vím, ale jsem teď e, hledala v kronikách na, e, v Národní knihovně a našla jsem tam údaj o tom, že tady u nás ve škole byl na návštěvě František Josef I. Někdy v roce 1880. A právě jsem se ještě nedostala do školní kroniky, abych si to
1: Já se ubávám, že do školní kroniky se nedostanete, protože oni e, jednak ta, ta, kde by to bylo, tak ta se ztratila někdy, to jsem tady ještě nebyl. Doktor Kopecký to pospučil na nějakou výstavu a prostě nějakým chaosu se to prostě nedokázalo vrátit. A my jsme tady měli vystavenou, tam před zborovnou jsme měli vystavenou třídní knihu, kde byly nádherné zápisy, o tom, jak na chlapeckém záchodě jsem přistěhl v silné rovačce. A tohleta třídní kniha byla, ale to bylo bylo jako těsně před první světovou válkou. A ta byla zapůjčena do Komenského muzea. Ale ta ta kronika o tom Františku Josefu, to, to, to nevím. Ale zase k tomuhle tomu Jako škola vznikla na základě požadavku obyvatel, menší město Pražský, nevím, jestli byla první, ale jedna z prvních necírkemních středních škol a finance, finance, nebo platilo to menší město Pražský. A aula byla původně kaple svatého Václava a na bohoslužbách se zpíval chorál. A někde na přelomu 19. a 20. století došlo k sestátnění, takže CAK v převzalo finanční přímě, ta to to, 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 to škola už se stala státní, ale místo Chorálu svatý Václav, jsem musela zpívat rakouskou horská hymna.
0: Během bohosty,
1: To Já nevím, já jsem toho nebyl. <laughs> Ale takhle jsem to někde četl. Co
0: se podělo s tím vybavením té kaple, ví se to?
1: Byl, jsem tady, byl jsem tady, když přišli 50-letí kteří v roce 1949 byli u kardinála Berana, arcibiskupa, a tenkrát asi ještě nebyl kardinál, že jo, ale jo, a domlouvali s ním odsvěcení. A v aule, když se podíváte nad tu Římsu, jak jsou tam ty neviditelné zářivky, tak tam vidíte takový kruhový uchyty, nebo takový kotvy. Takže tam pravděpodobně byly přes aulvu natažený, teď nevím, jestli dvě nebo tři, zácluny. Takže tam pravděpodobně mohly probíhat do určitý míry oddělený schůzky. No, já jsem neznaboch, tak jako nemám. No, ale prostě ty... Jo, ta, 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 ta kaple byla, bylo možno ji nějak e, přepažit. A za oulí, a tam ten malý kabinet a e, pak ta učebna e, 209. tam se vyučovalo náboženství. Jo, to tam vypadalo jinak. Jo? Takže tam byl tam nějaký kabinet pro e, toho, kdo vyučoval náboženství. A e, jako co, co bylo s vybavením tý to tak ono to asi nebylo nějak moc honosný a tak, ale my, když jsme dělali v době, kdy byla teda povodeň, tak, tak byla rekonstrukce rekonstrukce podlah, protože je tam kus trámu z toho, ty ve druhém patře byly schnilý trámy. Jo. Tam byla dřevo morka, ne? Ano, Takže tam teď jsou traverzy a dělala se tam nová podlaha, a než jsme tu aulu vyklidili, tak tam byly sedadla, místní řady a to byly sedadla, které byly vystěhované z Rudolfína.
0: Jako přímo z Dvořákova sálu? Nebo?
1: Ano a zůstalo trošičku, trošičku tohohle toho zůstalo a je to na té na bavlači, co je ve výtvarném kabinetě. Jo, tam, tam jsou ty, 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 ty tři sedáky z toho. Mm-hmm. Takže tam můžete vidět, jak to vypadalo. A to bylo v Aule velmi nepraktické, protože ono se to dalo posunovat, ale bylo to šest v kuse. Mohutný, mm-hmm. těžký, jo? Takže se to dalo jenom nějak posouvat. A na několika chyběl ten sklopný sedák. Takže, takže, se takže tam prostě byla díra, tak to dneska taky známe, jak byly ty covidové opatření, že jo? Tak... Že, že se sedělo ob, ob židli a tak. takže to, 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 tak jo. A to, to se prostě celý zvykvirovalo, když se dělá ta rekonstrukce. A to uh, jsme koupili ty modré židle, které ještě, ještě nějak asi existují. A teď
0: tam jsou už ty černé.
1: No, protože ono, jako, když těch původně těch modrých židlí bylo 180. To bylo ale tak, tak moc, že, že už se tam nedalo dechat nebo pohybovat v té jaule, jo. Takže maximální počet byl 150, těch, těch černých je 150, ale e, protože se s nima zachází tak, že oni jsou dost křehký, tyhle ty stohovatelné židle, tak jako, je to takový, že jsme je používali, když vás tam bylo, jedna nebo dvě třídy, tak jsme tam používali ty modrý. Když už jsme měli ty černý, jo, na takovýto dotrhání, no, ale to už teďkou ušich je asi, v lednu jich bylo 55 a to už nejsou dvě třídy, takže to už je tak málo a to. No.
0: Takže modrým židlím odzvoněno.
1: Asi jo, no tak oni jsou taky křehký, jako oni už jako to mají, mají za sebou už. Vy jste tady zažil vlastně tu dřevomorku, že?
0: Jak jste už?
1: No, já, jsem, já jsem zažil to definitivní vyřešení, ale, ale tady, byl, tady byl problém v té učebně za ředitelnou, v té 104 Tam byl problém, který vzniknul nějak tím, jak došlo k rekonstrukci. V 80. letech byla velká rekonstrukce Gymnázia na Nerudy a škola fungovala na Proseku, v jiné budově. Že? A ten grál prostě to nemělo dohled, taky se tady ztratilo plno důležitých věcí jako osvětlení, původní osvětlení chodeb, kování, dveře, pravděpodobně všechny zmizely, protože ty dveře, které jsou tady, tak jsou dotřít tak jsou prostě jako novější, i když Aha. vypadají starý, ale jako... To vypadají starý. No, no, ale, no, to se rozkradlo. To, to prostě to, víte, za socialismu to bylo tak, že nebyl ten dohled. Jo? A budova byla dlouho zamčená, někdo k do ní mohl, někdo do ní uměl a když má někdo montérky, tak je nenápadný. Jo? A to jako nevím, jak to bylo, ne, nebyl jsem u toho, ale e, ve, ve filmu Vyšší princip jsou hodně interiéry ze školy, tak tam, tam je vidět některé prvky, ale tak samozřejmě tam šlo o něco jiného. Byly stupinky ve třídách. Jo? Ale řešný, Nebo vy proč? si nepamatujete stupinky ze základní školy? Uh-huh. To už úplně zmizelo. No, třída měla asi tak 20% plochy u tabule byla bylo výš, výš. Aha. Jo, jako o jeden schod výš. Jo, to, co, to, co máme dneska opačně, že, že máme stopňovitý třídy, tak se jako, tak dělali, to tak bylo všude. Takže to v tom firmovišší princip je to a tam vidět. Zajímavé historky? No, tak já, já nejsem Miroslav donutil, takže to, to, to já takhle samozřejmě, byste mě mohla přes nějaké asociace přimět, abych si na něco vzpomněla, takhle si to nevybavím. Že? Najednou jsem si vzpomněl ta povodeň, což byla teda jako obrovská, obrovská škoda způsobená tady a dlouhodobě, a jako jsme se s tím vyrovnávali nějakou dobu. Ta solidarita, která prostě přišla, to, to co teď jako slyšíme slyšíme i s tím, co se děje na Ukrajině, jak prostě lidi pomáhají. Já jsem utahanej les ze suterénu k vrátnici a do budovy vešel pán. A řekl, mám v autě úklidové prostředky, toaletní papíry, co potřebujete. Jo, tak jsem řekl, že něco nám chybí, tak on mi to dal, že jsem to neunesl. A zase jel dál. Je jo, takový moment, že jo, to prostě, já jsem akorát stačil říct děkuju a jo, nic, nic jsem nikam nepodepisoval, on to prostě koupil za svý. Bylo jako, tak, takhle. No. Takže to potom prostě celý sbor se tady střídal na tom. Taky jsme tady měli několik dní, že ještě tenkrát byla povinná vojenská služba. Tak jsme tady měli vojáky, který nám pomáhali A to byla vydatná pomoc. Mm-hmm. Prostě Přijel nákladák, z toho se skákalo a už nevím, deset mladých, urostlých chlapců. Že? A ty tady prostě nějakých 5-6 hodin, nebo nevím, ale prostě to, co bylo potřeba, dělali. Třeba když jsme v třetí povodní, když jsme vlezli do, do tělocvičny, tak tam jsou parkety, že? Byly tam parkety. A ta podlaha té tělocvičně ta byla zvlněná do dvou metrů ejišky. Protože těch 15%, co, co to dřevo nabide, když je pod vodou, tak se to prostě zvedlo, že? A... No, to, jak to, se to pak řešil? Ty se
0: musel nějak
1: rozebrat všechno? Jako, ono to jako drží pohromadě jako zbrocená rovina, že jo? pak se do toho krumpáčem jde, pak se to, no, po kouskách se to prostě kouskách vynosilo ven, protože to už nejde znovu použít. No, pak se tam dělali nový, nový parkety. Že? Mm. No, a pracoval tady pro školu Jan Filip Truhlář, který Vyráběl nějaké věci, tak jako jsou tady ty, ty regály v knihovně, tak nějaké takovéhle věci dělal pro školu a e, taky vyrobil nový obložení do tělocvičny. Ale neměl čas to montovat a přivedl jsem svého otce, režiséra Filipa. A ten pan Filip, František Filip, se svým kamarádem to smontovali tak, že to prostě těch 20 let drží naprosto perfektně. Jo, bylo to teda od toho eh, pana Jana Filipa, to bylo jako dobře připravený, ale ta montáž byla provedená tak, tak že, že ten režisér, teda ten, myslím, o ní umřel. Oni to, už se dlouho, ale jako ne za, za moc dlouho, tak to prostě namontovali na ty stěny. A... A. To je úžasné. No.
0: Tady u nás ve škole studovalo spoustu různých zajímavých osobností a známých lidí. Pamatujete si některé ze školních let jejich?
1: Václav Hrnčířík, Honza Hecht, to byli dva, kteří jsem jim uštědřil eh, přes dívku kosí bratři, podle toho večerníčku, že Jan a Václav, hmm. jeden za 18 druhý bez dvou <těk> za 20. A eh, ti m, maturovali chvíli po tom, co zemřel Václav Havel. A ne, že by ty, tyto dva ale celá prostě tehdejší skupina těch maturantů v podstatě vyprovokovali ten první neruden. To byl den D, disidentský den. A jako, byla vzpomínka na, na Václava Havla, když umřel, a tak, tak to je. Tak, že těch, těch lidí tady. tady jako opravdu studovalo hodně mm. těch známých jo? to to jako
0: si bratři zlobili
1: A tak, tak jako to byli tu Protože to byli Jan a Václav a byli takový nerozluční, jo? jo. Jo, takhle to, to to bylo. A oni oni mm. audienci Václava Havla se cvičili. A když bylo před sedmi lety 60, tak jsem měl tu neskutečnou držost, držost, že jsem jim do toho vstoupil a hrál jsem sládka. Teda hrál. Já, já jsem se nedokázal naučit ten text, protože jako, to je těžký. Havlovy hry, jako, když mají malou plochu, tak, tak prostě to je tak precizně sformulovaný, že, že tam jako mě, mě to prostě nešlo. Ale Václav Hrnčířík hrál dá Vaňka a já jsem jim to malinko upravil, protože oni tam měli takový ty, z toho záchodu, ty, ty, ty zvuky to tam měli jako moc, moc naturalistický, tak to jsem jako trošku jako poopravil. A ona se do toho namontovala paní profesorka Rejmišová, která jako mě přesvědčila o tom, že to není špatný nápad. A my jsme přišli s tím, my jsme neřekli, kdo bude, s tím říkám hrát. A takže jsme jako použili vynález Járy Zimmermana, Zimmermana, kdy se na jeviště za plné osvětlení změní jedna postavu v jinou. Mm-hmm. Jo, a já jsem prostě jako školník vešel na pódium, tam jsem si v oblík do pláště, vzal jsem <laughs> si... Holinky. No, takže jako jsem e, to sehrál, takže jsem to tak čet a tak. A, a mm, to bude mě neskutečná drzost, ale jako e, poprvé jsem to hrál, jsem to vlastně, jsem tím oslavil svoje 60. narozeniny a, a pak, jsme, pak jsme to ještě sehráli no, pro plnou aulu, jedno, minimálně jednou, někdy to je tak to... Ale to paní profesorka Remišová, prostě mě přesvědčila o tom, že, že, to, že, to, že to je správně a tak... A bylo? No dneska, dneska už bych do toho nešel a jako v zážitek to byl neskutečný a samozřejmě, když se jako zabýváte něčím takhle, takhle důkladně, jako textem jakýmkoliv, že, tak, tak ho poznáte víc než... Já jsem tu audienci původně považoval jenom za takovou anekdotku. Oni ji taky napsali jenom tak jako pro kamarády, jako netušil, že, že bude ještě moc někdy jako vidět své, své díla oficiálně provedený. Že?
0: A to bylo v roce 2012, počítám dobře. Václav Havel zemřel 18. prosince 2011 v Mankolcu.
1: No. My jsme, jako já jsem do té inscenace stoupil v roce 2015, jo? Mm-hmm. nebo na podzim 14 jsme si o tom začali povídat a já jsem 55. ročník, takže v roce 2015 v lednu, v lednu jsme, to, jsme to udělali, ale to je, tak, to, to zase jako je, Václav Vrnčířík tady v té škole jako nějak se vyskytoval, Skrz Pramon, pořád, pořád, takže No, tak dneska už, už jako je vyučující, jo? Ale tenkrát byl jenom, no, tak čerstvý absolvent, a předtím ještě nebyl absolvent, jo? No. Během COVIDu,
0: jak je to bylo, když tady nikdo nebyl, a vy jste tu byl vlastně sám?
1: No, tak jako já jsem tady nebyl sám, jo? Škola nebyla hermeticky uzavřená, jo? Někteří Někteří profesoři chodili jako odsuť učit, protože neměli doma dostatečně kvalitní připojení. Občas si tady museli něco namnožit, tak bylo to podstatně méně lidí sem, sem vešlo. Ale jako COVID, COVID je zážitek. Ty povodně tam bylo, to bylo pozitivní v tom, že se prostě projevili lidi v tom, co byli ochotní udělat, jako navíc. Ale během toho covidu, když když to prostě dolehlo, a já jsem astmatik a mě to, ta rouška, mi opravdu vadí, tak pohybovat se po budově s rouškou 8 hodin, to to je opravdu těžké. A zase nejde jako před má chodit bez roušky, když oni musí. Jo, mm. To, to tak, takhle, ale i, i v době, kdy, kdy jako byl ten lockdown, tak tu a tam tady někdo byl a jako ta škola prostě musela jako ten servis, servis pro, pro, ty, pro ty kantory fungovat no a občas mě požádali, abych zalil v nějakým kabinetě nějakou kitku, a no, práce tady bylo Stejně dost, ale jako na psychiku to byl nápor, no tak jako pro všechny, že mm-hmm. to, 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 ta izolace sociální, kterou jste prožili všichni, tak ta, jenom i to, že, že prostě nebyl třikrát ples, že jo. Dvakrát, 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 dvakrát. jo, 20, 20, 20, nebyl? 20,
0: 20, prosinec a 20 21, 21. No
1: nebo kurzy že jo, nebyly, no. jo, tak to, to jsou věci, který opravdu potřebujete. Jednoznačně to tmelý kolektiv nebo prostě ty zážitky, které z toho jsou, ty, ty, prostě ty vám chybějí. Jo, se to dá nahradit něčím jiným, že jo, tak na tom, na tom není, není pozitivního nic. No, to.
0: A během covidu se vyměňovala podleha v aule, je to tak?
1: No, to ještě předtím. To máte pravdu, ale nebyla vyměněna. To je broušení parketu, takže to je důkladná oprava, ale není to nová. Ne, nejsou noví ty parkety. A
0: máte nějakou oblíbenou místnost ve škole?
1: Aulu. aulu. Jednoznačně Aulu. A, a a nejenom jako vlastní aula, ale když odcházíte od kabinetu matematiky po schodech dolů, tak jak se to schodiště otevře, jo, tak na takovém druhém schodu, to schodiště od kabinetu, a přijdete k tomu, a nevím, jak se to jmenuje, tomu rozvidlení toho schodiště. Jo, jak jsou tam ty, ty sloupy s těma hmm. koulema svítícíma a tak, tak to je, to je nejkrásnější místo v, v budově. Mně hmm. se to líbí víc než Národní muzeum, i když jako Národní muzeum je, je jako z podobné logiky. Jo. Má to dvě atria, i když dneska už to, po té rekonstrukci už jsou zastřešený a už to je začleněné do, do výstavních prostor. Ale tam se dal hrát regulární tenis, to, to bylo tak velký, toho schodiště v Národním muzeu je daleko složitější, ale tohle se mě líbí víc, právě protože není tak honosný. Musím poděkovat to jakým způsobem jste mi dali najevo, že nesouhlasíte úplně s tím, že odcházím, že mě máte rádi, tak za to, za to jako velice rád poděkuju a využívám tyhle ty příležitosti, protože bylo to milý. opravdu mě to potěšilo a knižce, tam je několik takových, takových poznámek, ty ikonické červené montérky, nebo toho vlastní zdravení ve vrátnici, nebo z těch suterénních učeben, to, to těšení se na, na to, že, že půjdu se psem okolo. Jo, takový ty, jsou to takové banality, ale jako prostě, když, když to tak se řadili, nebo jak jsem studentkám vytýkal to, že chodějí kouřit a jsem jim toto, nebo studentům jsem jako říkal, že to není až tak úplně to pravý bořechový a, a používal jsem takový obraty, jako že tak tyhle krásné holky prostě mají vonět a ne smrdět, jo? tak oni mi to taky, taky do té knížky napsali, ty krásné holky, co smrdějí, jo, tak, no, tak bylo to takové, děkuju.
0: Tak to jsme rádi, že vás to potěšilo, to, to jsme chtěli.
1: Tak se vám to povedlo.
0: Tak já vám moc krát děkuji, že jste přišel a že jste nám poskytl tento rozhovor.
1: Bylo mi by potěšení.